0: Gracias y paz, queridos hermanos. Continuamos con la serie Transformando Futuras Generaciones. Ayer hablamos de la importancia de marcar la diferencia y de cómo necesitamos un corazón temeroso y obediente. Hoy continuaremos escurriñando las escrituras desde el versículo 30 en adelante y vamos a hablar sobre la importancia de transformar nuestra forma de escuchar. A lo largo de las escrituras se anima al creyente a oír y obedecer. Dice Deuteronomio 5.30 Ve y diles volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongas ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La voluntad de Dios es que nos vaya bien, pero necesitamos un corazón obediente. Dios, en estos versículos... Dio a Moisés los mandamientos para que Moisés los enseñara a los padres y los padres a los hijos. Pero lo que marcó la diferencia aquí y lo que va a marcar la diferencia en nuestros hogares, en nuestra vida personal, es la forma como escuchamos. Necesitamos escuchar cuidadosamente para poner por obra. Necesitamos un corazón fiel al Señor, temeroso a Dios, para aprender a escuchar correctamente. Sí, escuchamos predicaciones, devocionales, eh, aún la misma Biblia, pero necesitamos cambiar nuestra forma de escuchar. Necesitamos hacerlo de una forma más responsable y de una forma también eh, mejor o sea con fe hebreos 4 1 dice temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron entonces fíjese querido oyente que no se trata solamente de oír la Palabra de Dios, de escuchar la explicación de la Palabra de Dios, sino que debe estar acompañada de fe, confiando en que es la Palabra de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, que para que realmente nos vaya bien y tengamos éxito como Dios lo enseña, necesitamos escuchar con fe. Hoy día hay más iglesias que nunca más lugares enormes que dicen tener la sana doctrina pero les sorprendería querido oyente que muchos de esos lugares no están enseñando correctamente las escrituras y por lo tanto no están trayendo una transformación correcta al creyente pero en parte eh, el, el que esos lugares se mantengan en parte es culpa de los oyentes porque no están escuchando y viendo en la biblia que sea así lo que están escuchando no están escuchando entonces con fe la palabra de dios en segunda de timoteo 41 te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Antes que usted enseñe, exhorte, necesita escuchar la palabra con fe, acompañada de fe, que es lo que va a resultar en frutos dignos de arrepentimiento. Porque hay un peligro. Mire el versículo 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy día pudiera haber predicaciones, pero que no necesariamente son correctas. Por lo tanto, querido oyente, escuche la palabra de Dios con fe, cerciorándose que es así, escuchando atentamente las indicaciones de Dios para su vida y confiando en que va a ser lo mejor que usted puede hacer. Sí, seguir las indicaciones de Dios implica escuchar con atención y con fe, no yendo tras falsas doctrinas, tras fábulas, sino oyendo de verdad obedeciendo de corazón. Entonces necesitamos transformar nuestra forma de escuchar. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Soy Cristian Suba, el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Gracia y Paz, ubicada en Puente Aranda, Bogotá. Nos encantaría saber sobre usted si usted tiene alguna petición de oración, alguna duda o quiere visitarnos. Está cordialmente invitado. La dirección es Carrera 50, número 439, nuestro WhatsApp 316-516-2045. Dios les bendiga. Gracias y paz, queridos hermanos. Seguimos hablando de cómo transformar futuras generaciones. Deuteronomio, capítulo 6. El día de ayer vimos cómo necesitamos transformar nuestra forma de escuchar. Del versículo 29 al versículo 33 del capítulo 5. Hoy vamos a ver la necesidad de transformar nuestra forma. de de practicar, de poner por obra. Dice allí Deuteronomio 6, 1 Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios manda entonces a practicar Ciertos mandamientos, decretos al pueblo En cualquier lugar en donde estuvieran Manda entonces a obedecer A poner por obra En la tierra que iban a tomar Cuando hacemos algo de la misma forma Vamos a obtener el mismo resultado Necesitamos entonces entender varias cosas La primera es que Dios ama tanto a sus hijos que deja mandamientos, estatutos y decretos por el bien de los mismos, por nuestro bien, para que nos vaya bien en donde estemos, para que podamos mantener nuestra fidelidad a Él. Porque mire lo que dice el versículo 2, Para que temas a Jehová tu Dios, Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados entonces fíjese la conexión que hay ahí tan interesante porque anhelamos que el creyente que la iglesia local ande bajo el temor de Dios pero fíjese la clave cuando escuchamos y ponemos por obra esos mandamientos entonces vamos a temer correctamente a Jehová nuestro Dios dice el versículo 2 para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos necesitamos transformar nuestra forma de practicar las escrituras creemos que ese temor Va a venir simplemente a orando a Dios, pero según este texto va a venir tras la obediencia. Es decir, entre más obedecemos e identificamos a Dios, más vamos a andar en reverencia hacia Él. Necesitamos entonces practicar el gran mandamiento. Dice allí el versículo 3, Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. llamarás amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Necesitamos practicar entonces el gran mandamiento. A actuar con un corazón amoroso, a actuar con nuestra alma y no con nuestra carne y a actuar con todas nuestras fuerzas para agradarle. Necesitamos entonces entender que el temor de Dios, la reverencia, el respeto, el anhelo hacia Dios va a venir en la medida que obedezcamos sus mandamientos. Va a venir en la medida... Que entendamos que sus mandamientos no son gravosos, que sus mandamientos fueron dejados para nuestro bien, para que podamos entonces vivir en la tierra, anticipando nuestra tierra y nuestra patria celestial. Porque si aquí en Deuteronomio 6 se, se promete una tierra que fluye leche y miel, ¿cuánto más grande? es la promesa para el creyente, para la persona que está bajo la gracia de Dios, de el cielo, de aquella patria celestial, de aquel lugar en donde no va a haber llanto, ni lloro, ni enfermedad, ni tristeza, en donde Cristo va a ser el centro. Si es que el pueblo de Israel obedeció en pos de una tierra en este mundo, ¿Cuánto más nosotros necesitamos obedecer en pos de lo que ya es nuestro, de lo que ya Dios prometió, que es nuestra patria celestial? Así que transformemos nuestra forma de practicar las Escrituras, identificando a Dios como es y amándolo con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Dios les bendiga. gracia y paz queridos hermanos estamos hablando sobre transformar las futuras generaciones como para lograrlo necesitamos transformar nuestro corazón no solamente transformar nuestra forma de escuchar de practicar sino de enseñar como lo vamos a ver el día de hoy Deuteronomio 6 versículo 6 dice y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué interesante cómo antes de enseñar cualquier lección, cualquier versículo, cualquier historia bíblica a, a los niños, a los hijos, esa historia debe estar en nuestro corazón, debemos creerla. A veces se piensa que se le enseña la Biblia al niño para que sea un buen niño y pudiera resultar en que es un niño decente y respetuoso y demás pero se enseña la escritura a ese niño para que esa palabra lo transforme y esté en su corazón pueda ser salvo y pueda ser más como Cristo entonces antes de enseñar a su cónyuge, a los niños, a sus familiares Esa palabra debe estar sobre su corazón Es interesante cómo dice allí en el 7 Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes es interesante cómo la Biblia, aquí en Deuteronomio 6, 6 en adelante, resalta la importancia de repetir a los niños esa palabra de Dios. Entonces, la finalidad, más que esos niños aprendan las historias bíblicas, es que esa palabra llegue a su corazón. Conocemos muchos creyentes alejados de Dios que conocen todas las historias bíblicas pero que al final no aplicaron esa palabra así que no se canse de repetir dice allí que también debe repetirla estando en su casa entonces allí también hay que resaltar la forma como se está invirtiendo el tiempo en su casa de cómo debe estar presente en cada conversación, en cada lugar de su casa. Entonces, si es que no está presente en su casa, no espere un actuar bíblico de su niño afuera. No espere que su niño pueda acercarse a Dios con fe en algún momento. Si es que no lo, no lo repite, no lo enseña. Dice allí, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué reto y responsabilidad es para cada padre esa forma de enseñar? Que Dios nos guíe y nos ayude a ser efectivos en el momento de enseñar alguna lección bíblica a nuestros niños. Sí, ese niño la va a aprender, y saben usualmente las historias típicas de la Biblia, pero que cada historia haga una diferencia en ese corazón que necesita a Cristo. Dice el versículo 8, Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deben ser entonces recordadas. Deben ser entonces visibles, Pero yo creo, hermanos, que lo que está enseñando el versículo 8 es que más allá de tener algo como los judíos, hoy día tienen como una cajita que ponen en su frente con una, unos pequeños pergaminos con la Biblia. Yo creo que aquí la enseñanza, más allá de hacerlo uh, literal, era que por, quería Dios resaltar la importancia de tener siempre presente las escrituras en nuestra mente para vivir piadosamente. Dice el versículo 9, Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. No se canse entonces de enseñar la, la Biblia. Repítalas en su casa, en la calle, cuando se acueste, cuando se levante. Que sean visibles en los postes, en sus puertas, en las paredes. Que su hogar, cada integrante de su hogar sepa por estas prácticas que la Biblia es parte fundamental para la vida diaria. Vamos a hacer entonces eso hermanos. Vamos a enfocar las escrituras, no nos cansemos de hacerlo, pero que antes que cualquier cosa esté en nuestro corazón, Dios les bendiga